0: Bem-vindo a mais um Fortaleza Quântica, meu nome é Rafael e hoje estou fazendo aqui o papel de roster no lugar do Presto. No programa de hoje, a gente conversou com os dirigentes da editora Ultimata do Bacon e do canal Sobrecapa, o Alexandre Batista e o JP a respeito do universo DC e toda a sua complexidade dentro do cenário atual, as crises, os problemas editoriais, entre outros. Esse cast é, na verdade, uma versão editada da live que realizamos com eles e meu canal, o Multiverso 38. Lá, além do bate-papo, também falamos a respeito da editora e dos últimos lançamentos, Miss Hyde e Zico, isso mesmo. A Ultimato acaba de publicar uma HQ protagonizada pelo lendário jogador brasileiro. Para mais detalhes, os links estarão disponíveis na descrição desse podcast. Espero que goste do programa. Universo DC, né? e a gente, é, nós vamos debater aqui a complexidade né? em torno desse tema, disso que a gente chama de universo, é, dessa editora ou o que quer que seja. Para toda essa discussão, eu estou aqui com o meu grande amigo, o mágico né? do YouTube, o mago do YouTube, Presto Gáudio, e o Alexandre Batista e o JP da editora Ultimato do Bacon e do canal sobre capa também. O universo DC, cara, ele eu fico imaginando assim para quem tá começando a ler hoje, tá? É, independente do, dos reboots, a quantidade de vezes em que foi rebotado e tal, eu acredito que muitos leitores mais novos, atuais, né? Digamos assim, eles de, devam ter começado ali com os novos 52, talvez um pouco antes disso, talvez um pouco é, depois disso, mas assim num não muito distante né, dessa margem aqui que eu acabei de colocar e você vendo né, o universo descer dessa maneira nesse ponto né, que eu acabei de mencionar ou você pegando ele agora atualmente você enxergar o, esse universo de maneira isolada, ele é praticamente assim, é impossível né, de fazer isso, você não tem por exemplo como analisar, julgar nada nem avaliar tanto que quando, se você faz isso, então a, a primeira impressão que a pessoa tem é algo negativo. né? Por exemplo, se eu jogo o universo, os 9.52 na mão de um leitor, principalmente na época. Então a repercussão, como foi na época, né? no princípio ela é boa, né? aí depois as pessoas vão vendo como é que é, depois acabam vindo, acabam vindo as críticas e assim por diante. E o mesmo acontecendo agora né? e tal, com essa saga né? e com as próximas que virão. Então, é sempre muito complicado de ler. Então, com base nisso que eu acabei de falar, eu ouso dizer que, na verdade, o universo DC, ele é o seu próprio personagem, entendeu? A gente não pode enxergar como algo isolado e nem separar, como, por exemplo, a própria mídia tenta fazer com os personagens, né? Um exemplo mais claro, mais óbvio que tem é transformar o Batman no universo DC. E o que eu, eu proponho é isso, você enxergar a, o, o próprio universo, a pró, não a editora, mas o universo em si, como o seu próprio personagem, porque o universo ele pode não ter uma, muita coerência na hora que a gente está lendo, ou para quem já leu, ele pode não ter muita coerência, mas ele tem total coesão entre si, total, né? Desde lá do princípio até os dias atuais.
1: Eu concordo com o Rafael, cara, eu acho que. É, é, mas eu, eu concordo em parte porque. Deixa eu. eu, eu vou botar aqui um, um dos argumentos que eu defendo desde sempre: que existem dois públicos, né? E a gente nunca pode esquecer esse ponto de vista. Existe o público leitor de quadrinhos, que é uma parcela ínfima da po população, né? Saíram estudos que do público leitor, leitor de livros, revistas, jornais e todo material de leitura, 2% é representado por leitores de quadrinhos. E isso se replica não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, você pega na França, que você tem 50% da população lê alguma coisa, 10% da população, 2% desses 50% lê quadrinhos. No Brasil, que 10% da população lê, 2% e 10%. Quer dizer, a gente tem uma parcela minúscula de pessoas que lê quadrinhos. E quadrinhos de super-herói super é uma parcela ainda menor, porque hoje em dia os leitores, no Brasil especificamente, leitores de mangá são a grande população leitora de quadrinhos. E aí vem super-heróis, Maurício Souza. então E a segunda coisa é o público geral. O público geral, eu estou falando do meu pai, da minha avó, do meu tio, da minha sobrinha, que não lê em quadrinhos de super-heróis, mas quando passa... O desenho da Liga da Justiça na televisão, eles assistem. Quando passa Vingadores no cinema, eles vão ver com a turminha. Ou meu pai. Meu pai sempre soube quem foi o Batman, quem foi o Superman, mas ele nunca leu uma, um quadrinho de super-herói. Por quê? Porque na época dele já tinha os filmes com o George Reeves do Superman, nos anos 50, tinha seriado depois, o filme de 78, programa de rádio. Então a gente não pode tirar essa parcela, porque a Warner, principalmente na DC, a Warner isola seus filmes e é tradicional, eles tentaram fazer o universo compartilhado quando isso deu certo na Marvel, mas geralmente eu acho que a única coisa que talvez teve uma leve conexão ali, foi nos anos 90 depois do Batman ali de 89 e tal, que fizeram aquela série do Flash, que tinha a música do Daniel, tinha a mesma mesmo clima do Batman de 89 e eles estavam tentando fazer alguma coisa levemente na mesma linha, mas não era conectado então, com isso colocado, eu concordo com, com o Rafael. Eu acho que na Era de Ouro, depois na Era de Prata, na Era Moderna, o multiverso não era, tanto que na Era Moderna, a gente tá falando do pós-crise, era um universo, então o multiverso não fazia parte, não era um personagem. Mas a partir dos Novos 52, ele realmente começou a ser construído como um elemento ali, e eu acho que quem sedimentou e falou... Isso é, virou um personagem, foi o relógio do juízo final. Quando o Jeff Jones junta o Watchman com a cronologia normal da, da DC, quando ele faz aquela homenagem pro Superman no volume 10, no volume 9 e 10 do Relógio do Juízo Final, ele mostra que. ele faz ali uma, uma metalinguagem ferrada ali entre o que é o pensamento da DC como editora, como empresa, qual é a repercussão do Superman no mundo verdadeiro como ícone, como imagem, como tudo isso, e ele traz isso pro mundo dos quadrinhos, quer dizer, ele organiza né, todos os renascimentos do Superman e que as datas vão mudando, então se eu tô dando spoiler para quem não leu o relógio do Juízo Final já tem dois anos já, então eu acho que ali, concordo plenamente com o Rafael, a partir do relógio, quer dizer, não foi a partir do relógio do Juízo Final, mas no relógio do Juízo Final eles assumem isso vestindo a camisa e eu concordo plenamente, virou um personagem, e a última pontuação que eu queria fazer é, última separação, é a DC como leitura, né, os, os universos 52, Renascimento como a leitura cronológica que a gente vai fazendo, e a DC como empresa, né, que quando saiu lá em 87, 86 a crise nas Infinitas Terras, eles decidiram fazer disso um evento é, decennial, né? Então a cada 10 anos, a cada decênio, eles fariam uma crise para dar uma zerada, porque eles fizeram estudos e viram que 10 anos é o que geralmente uma geração acompanha de quadrinhos super-heróis. Então dos 12, 13, 14 até os 22, 23, 24. E eu confesso, a primeira vez que eu parei de ler quadrinhos e eu tive um, um hiato, foi com isso. Eu tinha 22 para 23, casei, comecei a trabalhar, começou a não dar tempo de ler quadrinhos, foi a primeira vez que eu abandonei de comprar. aí o estudo dos caras bate. Então, por isso, eles zeram cronologia, criam um outro universo, tentaram criar o Novo 52 com uma pegada diferentona pra caramba. Quando eles viram que não deu certo, pô, vamos começar a inserir elementos, e eu acho isso genial, porque existe a estratégia de marketing, de planejamento da editora, mas dentro do storytelling deles, eles conseguem ir conectando os pontos para fazer o negócio funcionar dentro desse grande personagem que é o multiverso. Então, é isso aí. Basicamente, tô concordando com o Rafael e dando todos os meus argumentos.
2: Cara, eu concordo, realmente foi um, um ponto de virada, né? A gente teve o, o relógio do juiz final. É... A gente sempre debate ali do que o que, que rola no, 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 por trás de algumas decisões editoriais, né? A gente tem é... o relógio, o próprio relógio do juiz final acabou atrasando bastante, então algumas coisas perderam tanto impacto em si ainda é uma obra bem completa, a gente acabou perdendo ali o impacto que a gente teria do, do retorno da Legião, que acabou voltando antes, da Sociedade da Justiça, que voltou é, antes também, na, na, na Liga do Snyder, mas é, essa parte ali, essa celebração do, do Superman, né, apesar da se ter o histórico né, de Detective Comics, né, a, a DC né, assume a Detective Comics né, como, como nome, mas... É, o principal elemento, inclusive é isso que é remostrado ali no Relógio de Final, é o Superman, né? Então a gente tem inclusive os quadros que vai mostrando como ele era na, na Era de Ouro, com a Sociedade da Justiça, depois como mudou, virou Terra 2, como no futuro, né, eles até falam, não, daqui a alguns anos o Superman não chegou em, nos anos 40, né? Chegou em 2100 e, e alguma coisa, né? Sempre se renovando em torno do Superman. E é o que o Manhattan tenta manipular ali, que é o, é o que ele chama de metaverso, né? Que é, começa a lutar contra ele, contra a manipulação dele representada pelo óleo ali. E outro ponto muito interessante também dessa evolução né, do, do multiverso, do, de toda DC com o universo, é o que o, o Scott Snyder faz na, na Liga da Justiça dele, né? Você tem primeiro ali em metal com aquela questão da Forja dos Mundos para construção dos multiversos, que ele pega o, o mapa do multiverso do Morrison e vira do avesso para mostrar o multiverso da, das sombras, né? E aí, o que ele amplia depois, que vem agora com Death Metal, é você mostrar que além, acima do monitor, do antimonitor e do, do Forjador de Mundos que ele mostrou pra gente ali, você ainda tem a, a mãe deles, a Perpétua, que só é uma de, um, de uma raça de, de seres hominiversais ali, então você... Você tem um multiverso de si, com uns milhares de mundo, né, que depois viraram 52, e no final das contas isso é uma parte do Omniverso, ele traz ali a muralha da fonte. Então, realmente, é um personagem que tá constantemente se desenvolvendo. É uma coisa fantástica, eu, gosto, eu sou um, um fã, confesso, não gosto de todas as decisões do Scott Snyder, mas eu acho que Metal e Death Metal foram... É um grande acerto aí na questão das crises da, da de si, né? Para trazer, é, não para zerar, mas para resgatar, né? O Alexandre falou aí da questão do, do, de ser zerado. Mas eu acho que justamente agora essa decisão né, editorial um pouco de, de abraçar tudo o que foi e tudo que será eu achei um, um passo muito importante porque você ao mesmo tempo consegue atrair gente nova e você consegue é, recapturar um pouco do, do pessoal antigo e fica essa coisa ali você tem você não abre uma porta você escancara ela arranca dos batentes e, e traz ali de volta tudo que que é atrair os antigos tudo que pode atrair os novos né eu particularmente sou fã do Flash também então tem muita coisa multiversal acontecendo ali referências à primeira crise é, é uma coisa fantástica o que eles têm feito ultimamente nessa nessa linha assim
1: você pode não gostar do que o Scott Snyder tá fazendo, mas se você pegar desde a run dele no Batman, quando que alguém inovou as histórias do Batman de verdade, né? sem você falar, ah, vamos quebrar o Batman, vamos quebrar a coluna dele, isso e aquilo. Pô, o cara criou toda a corte das corujas, criou um monte de coisa que tá vindo ecoar agora no, 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 no Noites de Trevas Metal e agora no Death Metal. E, cara, é justamente isso. Ele, ele não tem medo de dar aquele passo além e de tratar quadrinhos como quadrinhos, né? Quer dizer, eu vejo hoje como um certo problema esse excesso de realismo em alguns momentos, porque, cara, é, você tá falando de um cara que veio de um outro planeta, tomou sol e daí saiu voando, entendeu? Você tenta explicar tudo cientificamente, você fala, cara, não, não caiu nenhum alien na Terra ainda que se revelou pra gente, né? Então, calma lá, precisa ter tanta coisa científica, qual é o problema... De você ter o tal do metal enésimo, o tal do metal décimo, e falar que isso dá. Sabe, vamos, vamos deixar o cara surtar um pouco. Eu gosto, eu gosto. E de fato ele é um cara ousado. Então, por mais que você não goste, não dá pra tirar esse mérito dele.
2: Ele, ele não só teve medo de ousar, não teve medo de ousar, ele trouxe muita coisa nova, mas como ele também conseguiu ousar, resgatando muita coisa, entendeu? Ao passo que ele, ele resgatou. É... Ele reposicionou ali o monitor, o antimonitor, criou a Forja de Mundos, reposicionou o Barbatos, né? Ele, ele criou muita coisa, mas ao mesmo tempo ele amarrou muitas criações dele no, no, próprio, no próprio multiverso de si, entendeu? Ele resgatou muita coisa que você já tinha. Ele não, não criou só, não, não se jogou no, no multiverso da loucura ali é, e começou a criar coisas do nada na cabeça dele, ele criou muita coisa, mas ele não deixou de lado esse resgate, essa essa ancoragem ali no, no, nos 80 anos de DC Comics Death Metal já tinha referências o bastante para que eu pudesse, Gabriel. então talvez a pessoa que não tenha tanto conhecimento do universo de DC fica realmente perdida ali né? mas para quem conhece a fundo é muita referência sendo jogada na sua cara a todo momento então tipo, o cara não tá destruindo o universo de si. Ele tá, ele tá reconstruindo e usando os tijolos da formação antiga, entendeu? Ele tá pegando o, o que era e tá reconstruindo, mas não é tudo tijolo zerado, não. O cara tá pegando tijolo antigo e colocando lá de volta, né, remoldando, né,
3: ampliando sem, sem mexer na base. O, o que vocês falaram do, do relógio do juízo Final... Esse lance da amarração, é, eu vejo o lance da amarração bem feita na, no relógio do juízo final, mais do que no, no Metal verso Então, mais entendendo que o vocês, que vocês pontuaram é, dessa saga do Death Metal, que é a... que realmente vai fazer referência aos 80 anos da DC, pontuando to, toda ela. Uma coisa puxando que o Rafael tinha falado, esse essa ideia de identidade de personagem o universo DC eu vejo ele muito mais como um personagem um personagem próprio do que o universo da Marvel, eu não consigo comparando as duas os dois cenários que eles são mais é, eles são antagônicos de certa forma porque eles, eles estão em disputa nos Estados Unidos e é o que a gente mais conhece, o universo da DC ele é pontuado por essas crises desde desde os anos 60, a gente tem um encontro de multiversos tudo vai ser voltado para isso entidades são criadas para se para se desenvolver esse cenário do, do, do universo do multiverso esse cenário metafísico né? além da própria realidade que embora o universo Marvel exista uma ou outra entidade elas não são tão presentes na transformação da realidade quanto o universo DC então eu sinto o universo DC como um personagem mesmo ele tem a composição de vários. O Superman, ele, eu acredito que ele seja um dos principais para compor toda a história do, do, do cenário do, do universo DC. Batman tem sua participação, Mulher Maravilha, os Lanternas, Lanternas Verdes, o Davião Negro. Mas eu, o Superman realmente, assim como o relógio do juiz Final, ele pega o Superman para fazer essa marra, sempre retomando ele foi o que criou o universo a, a editora, embora não tenha criado mas essa, esse cenário de super-heróis em 38 sempre vai ser referência a, as crises a cada 10 anos fazendo um pequeno ajuste a cada 20 anos fazendo um grande ajuste que foi a crise e depois a os, o Flashpoint e agora mesmo a, a tentativa na, com a Convergência, eu acho que a Convergência foi mais uma referência porque estava caindo muito as vendas do que realmente uma um evento de multiverso nos moldes nos moldes anteriores. Embora eu tenha o universo DC como um personagem, eu não concordo com o Rafael e eu, eu não sei se ele se ele se falou mal, ele falou mal na hora que ele estava na, na hora que ele estava comentando. Mas eu também consigo ver cada um dos personagens tendo personalidade, personalidade própria a ponto de você ler apenas um personagem sem precisar ler outras coisas, principalmente os os, uh, não os principais. O Batman, você tem todo um cenário dele independente que você pode ler. se Você ler só Detective Comics, ela tem seu desenvolvimento sem precisar estar tá ligado ao universo, ao universo, ao grande universo DC. A Mulher Maravilha. Eu acho que todos os personagens conseguem acompanhar eles sem precisar ter sempre essa amarração que eu, eu, pelo que o Rafael, pelo que eu peguei que o Rafael disse inicialmente os, a, a dependência dos personagens dentro do, dentro do universo, dentro da construção do universo, realmente, pequenos pedaços fazendo parte de um grande personagem, ela, ela é, tem, 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 tem mão dupla, eu acho que ele consegue caminhar das duas formas. Talvez, se eu for pensar, o Flash, para mim, é um dos mais dependentes do, do grande cenário, do grande universo DC como personagem, do que os outros, do que Superman, Batman, Mulher Maravilha, Mulher Verde, quem, quem você quer quiser colocar. Muito por causa dessa dos anos 60, depois da retomada nos anos na crise das Quintas Terras. A gente, é, eu coloquei o Superman como um grande idealizador de universo a cada a cada reboot, a cada renovação, mas é o Flash que é o motor para a transformação. E por ele ser motor de transformação, eu vejo ele muito mais intrínseco ao universo e às vezes até dependente desse, dessas transformações do que, o, do que o próprio Superman. Em relação a,
0: ao Snyder, né? é, realmente, por isso que eu, eu digo que para você, é, falei daquela forma no começo, para você poder. Digamos assim, não falo gostar, mas entender e avaliar de maneira justa né, o universo do DC e suas publicações, você justamente tem que enxergar ele como um todo. Há uma coesão ali que ela precisa ser vista né, de, uma, de uma, uma visão mais panorâmica, né, vamos colocar assim. O, o Snyder, por exemplo, mesmo que eu não seja fã, né, eu, eu fiz um vídeo, Criticando ele em 2020 mesmo, ainda na, é, na Liga, ainda o ano dos vilões quando estava sendo publicado aqui. Uma edição apenas, né? Aquela que, por exemplo, ali a sala da justiça vira uma nave barra robô gigante para lutar contra o, a, a base da Legião do Mal, que vira nave barra robô gigante. Aí eu, 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 eu era chacota, claro, eu entendi aquilo. Aí eu critiquei, fiquei tirando sarro também e tal. Mas ao mesmo tempo eu falei lá que, graças a ele, ou melhor, foi ele que levou os novos 52 nas costas com o Batman dele. Mesmo que a gente tenha gostado bastante da Mulher Maravilha do Azarelo e do, do, do Aquaman, né? o Arqueiro Verde, foi o Batman né? que levou praticamente toda essa fase nas costas e ainda essa fase rendeu depois o que a gente conhece como animações, né? A Corte das Corujas virou animação, animação e assim por diante. Então, assim, mesmo gostando ou não, ele sabe disso, né? O mérito é dele mesmo, só o um tempo mesmo dirá né, se ele será reconhecido.
1: Quem segue o Tom King no, no Twitter, um tempo atrás, Tom King contou uma história de que ele estava num táxi em Nova York, e aí o taxista perguntou, começou a puxar papo com ele, perguntou o que ele fazia, ele falou, ah, eu sou autor de quadrinhos. Ah, você, faz, você escreve alguma coisa famosa? Ele falou, é, eu escrevo Batman. Daí ele, cara, aquela história da Corte das corujas é muito maneira, foi você que escreveu aquilo? Ele, ah, não. Ah, E aquela, cara, aquela do Coringa que tira o rosto E daí grampeia o rosto na cara e tal Faces da morte e tal Foi você que escreveu aquela? Não, não foi Daí ele falou mais uma outra Que também era do Scott Snyder Não, não foi Tá, o que você que fez? A história do casamento Diz que o cara falou Mano, por que você que fez aquilo, mano? Sério? Na boa, eu não te entendo E ficou quieto o resto da viagem Aí o Tom
3: Kiki falou É nessas horas que eu queria ser o Scott Snyder a parte que eu mais gostei do Death Metal é justamente a participação do Superman que ela não é importante o núcleo do Superman ele não é ele não é principal eles têm outros protagonistas o Batman inicialmente depois a Mulher-Maravilha mas pro final mas sempre que aparecia o, o núcleo do Superman era o local que eu estava mais gostando a história mesmo do Superman Prime do Superboy Prime a forma como foi trabalhado o Superboy Prime a forma como até aquela, tem uma historinha curta do Aço, que eu gosto pra caramba do Aço, que mostra ele num universo alternativo que o gás do, do espantalho deixou todo mundo louco. São pequenas coisas que eu gosto muito desse, desse universo. E nessa death metal o que eu mais gostei foi desse, dessas participações, embora sejam pontuais.
1: Enquanto isso, na sala de justiça...
0: Em relação, no caso, a previsões, tá? Mesmo que a gente não tenha tido contato com elas aqui ainda, né? Mas eu acredito que muita, muitos de nós saibam, mesmo não tendo lido. É, é um exercício de, digamos assim, futurologia, né? Depois o Death Metal, né? E as próximas sagas a, a, que virão aqui que seria o Estágio Futuro, né? Como foi traduzido, o Future State, e o Fronteira Infinita, que a gente ainda não sabe se realmente vai ter esse nome quando vier para cá. Né? É, o universo lá, ela terminou recentemente e tal, e o universo DC, ele agora tem né, uma nova roupagem, pelo menos lá, né? aqui pra gente a gente não consegue, talvez não consiga avaliar em sua plenitude isso ainda mas agora, no caso para vocês é, então, a, a pergunta é, juntando essas três sagas né, que eu acabei de mencionar aqui, pós Metal, Estado Futuro e o Fronteira Infinita mais a influência das outras mídias que a gente também não pode prever, tá? Não pode prever, e eu me refiro aí aos filmes que virão, novas animações e assim por diante. Juntando tudo isso, é o, o futuro do universo DC, né? Para vocês, como vocês veem, aí voltando para os quadrinhos, não precisa entrar no filme. Mesmo que eu tô pedindo para vocês considerarem aí as outras mídias também, o que mais vocês puderem, o universo. DC, é, 2021, 22 Ou fazendo uma estimativa Como o próprio Alexandre colocou A estimativa dos reboots A cada 110 anos, mais ou menos no caso Como seria,
3: como será Esse universo assim, para vocês Então, como eu tento não acompanhar O que está acontecendo nos Estados Unidos Só quando chega aqui no Brasil Eu sei muito pouco eu li Muito pouca, é, não resenha Mas sinopse do que está acontecendo O Future Stage ele é, uma, ele é um momento de transição, né? a gente está terminando uma grande saga para fazer uma mudança de universo, mas eu não vejo essa death metal como uma transformação, como foi com Flashpoint, como foi com Cris nas Infinitas Terras. Eu acredito que a gente vai ter uma continuidade maior de acontecimentos. O que vai mudar mais é o lance editorial, a gente, pelo que eu vejo de solicitação, tem menos é, revistas mensais sendo publicadas, mensais, ou quinzenais, né? Em revistas periódicas sendo publicadas nos Estados Unidos, agora, nesse pós-Death Metal, e mais arcos, arcos fechados, de seis, doze partes, e aí ele vem até indicando que de quantas partes que é aquela, que é aquela história. Essa, esses arcos fechados ele pode dar um apontamento de, uma, de um desenvolvimento de, perso de personagens mais variados e de, de histórias mais contidas, talvez. E sim, provavelmente, o que a gente tem no Future State, nada mais é que várias minisséries que não vão representar quase nada daqui a cinco anos, quando chegar no momento cronológico do da que eles estão mostrando. Porque os cinco anos que, que se passa na Terra na no nossa planeta eles vão ter vão sofrer outras influências vão ter outras transformações então vejo como arco como histórias independentes que não vão ter vão ter uma ou outra talvez referência que os autores inicialmente vão tentar buscar como fazendo esses apontamentos do que do que iria acontecer mas acho que o grande lance vai ser editorial de diminuição de títulos periódicos e manter títulos é, esses títulos mais, essas minisséries ou maxisséries, até que se chega na próxima, numa próxima fase. Eu acho complexo a situação de pós-death metal, de todo mundo sabe de tudo, de todo mundo tem a carga cronológica na sua mente de 80 anos de personagem. Eu acho que ele se aproxima, ele pode tender a se aproximar do que acontece na Marvel, que é o que eu não gosto. Por mais que eu reclame, esses esses reinícios que ocorrem no Universo DC, eles permitem um desenvolvimento dos personagens, mesmo que tenha muita carga editorial, mas um desenvolvimento de personagens até que seja chega um momento onde se apaga tudo e volta para aquele status quo padrão, para aquele para um novo status quo que seria o ideal para aquele para aquele momento editorial, pensando, acho que é, é, são decisões, decisões editoriais. O que eu não gosto na Marvel é que, por não ter isso, a gente tem sempre um, uma busca por um eterno presente de personagens que não podem envelhecer, personagens que se desenvolvem num arco de que seja de 10 anos, porque o autor ficou 10 anos nele mas o, o autor sai e tudo aquilo que aconteceu não existe mais nada, tudo se perde porque é, é, existe um problema de memória que parece que não, não, nunca aconteceu e, claro, quando a gente tem um, personagens mais jovens, isso é um problema ainda maior. Vi de Franklin Richards o complexo de não envelhecimento, de não crescimento, que é é, é irritante. Ele, ele, como criança, ele nunca consegue ser ser mais velho. X-Men também. X-Men, a cada X anos, tem você tem no, novos X-Men. O coitado dos novos X-Men, eles nunca chegam a ser X-Men. Eles sempre estão envelhecendo. Os personagens mais clássicos, eles são stank. Eles não podem mudar um ou outro. Existe uma dança das cadeiras é, pequena. E as novas criações sendo redundante, mas os novos personagens são criados, eles a maioria acaba se perdendo, nem todos são ruins, na verdade tem personagens muito bons que poderiam ser desenvolvidos, mas eles acabam se, se perdendo no mundo
2: Mas eu acho que o fato de, de você ter ali a de se agora lembrar de tudo, e é uma coisa que já não vão fazer um apagamento é porque é o seguinte, na Marvel você tem os personagens legados que são outras pessoas. Você tem a, o próximo homem de ferro é a Harry Williams. Você tem o próximo é, homem aranha é o Miles, porque você tem ali, você não tem justamente isso. Os personagens, você, eles querem criar um legado de personagens que não envelhecem. Ao mesmo tempo na DC você, quando por você introduzir essas, você se lembra de tudo, né? Foi uma coisa que complicou ali no, no Batman, né? Naquela fase do renascimento, Batman teve 50 Robins em 5 anos, né? Você teve que pegar o Dick, o Dick crescer em 5 anos para virar o Asa Noturna, o Jason morrer para virar o... Em si, né? Nesse espaço curto e acabou atrapalhando. E não, agora você tendo esse tipo, todo mundo lembra de tudo, tudo vale, você não, não prende eles num ciclo, você permite o crescimento. Você tem o Superman agora, ele tem um filho, né? Acelerar o crescimento dele para ele assumir o manto, tudo bem. Mas o Superman tem um filho, o Batman, o Batman tem um filho que talvez seja o, o próximo Batman, talvez seja outra pessoa, mas não. Você tendo essa lembrança, você consegue crescer os personagens. Você tem essa bagagem, eles estão eles vão aprendendo, eles, eles evoluem. A Marvel, ao mesmo tempo que eles se lembram de tudo, eles falam, não, tipo, ele tem 60 anos de memória que aconteceu no ano passado. Não foram 60 anos, são 60 semanas, é dois anos no máximo, né? O, o máximo de idade que você chega a adicionar nos personagens foi o, o Peter, quando ele, ele tira a máscara na Guerra Civil, que ele fala que, tipo, tem quase 30 anos e é o Homem-Aranha desde os 15. É o máximo que você chega disso. É, e aí cria também problemas que tipo, você tem... Por exemplo, o Scott, que deveria ter mais ou menos a mesma idade que o Peter, né? mas chega a estar lá perto das casas dos 40, isso é uma coisa que a Marvel faz errado. Tudo vale, mas ao mesmo tempo nada vale. Eles saem reciclando o personagem. E a DC não, a DC está dando essa oportunidade para personagens crescerem. é O Alexandre, que entende de editorial, de, de leis tudo aí, pode ter muito a ver principalmente com o fato de que não, não falta tanto tempo para o Superman, por exemplo, cair em em domínio público. Então, ao mesmo tempo, você vale toda a história do Superman, mas você tá dando, criando um legado novo, você criou o filho dele, você tá evoluindo a história do personagem, dando uma maturidade diferente para ele, um novo direcionamento. Então, eu acho que isso é, é, um, é um, um ponto interessante, né? Você, você não, tá, não, não, não sinto que a DC tá estagnada por, por ter dado essa oportunidade. Eu, eu achei que ficou até melhor, porque você... Né? A próxima crise talvez não, não, te, não traga um reinício para esses personagens, já traga só é, os novos personagens. Ali um, um John como Superman, um, talvez o Damian, algum dos outros como Batman. Né? Você já viu, acho que, todo, acho que tirando o Jason, todo mundo já foi Batman em algum futuro. Né? Você tem o, o Damian em um futuro, o Tim também foi um Batman lá no... Eu esqueci o nome do arco agora... Né, o, o Dick foi Batman enquanto o Batman estava morto então você tem muitas possibilidades ali, então quando você chega no, no final de Death Metal Estado Futuro eu, eu particularmente não gostei não achei que um, teve um salto positivo, eu achei que foi uma resposta editorial é, às pressas, né, porque você teve todo aquele burburinho em torno do 5G e talvez tenha tido um pouco de resposta negativa, teve a época da demissão do do Dandidio ali, a saída dele. Eu acho que o Estado do Futuro foi meio que tipo, a galera tentando condensar todas essas notícias e, tipo, produzir alguma coisa. Falar, olha, não vamos voltar atrás, mas vamos modificar e fazer um negócio contido. Então, eu achei que foi bem assim, tipo, ah, uma vislumbra do futuro como foi também em fim dos tempos. Um futuro que talvez não chegue a acontecer, né? Que aí, quando você chega em fronteira infinita, você tem alguns personagens indo por aquele caminho, outros, num primeiro momento, não... Fiquem abertos ali, principalmente porque o Estado Futuro foi tanto de, tipo, cinco anos à frente no tempo da linha do tempo lá, quanto né, é, a história da, da Mulher Maravilha pulou lá pro fim dos tempos. E aí, com essa fronteira infinita, cara, agora é, é isso. Então, eles abrem muitas portas, eles estão amadurecendo os personagens, eles estão evoluindo. Como você falou, realmente, você parece ter muito mais arcos fechados, né, de personagens, você consegue desenvolver você tem agora um título próprio do Robin, né? Talvez para tentar transformar o Damien no personagem mais palatável ali. Apesar de que, pra mim, ele já evoluiu bastante desde o primeiro momento que ele surgiu lá. E eu acho que é isso, né? A aposta da DC agora é, é tentar criar esses arcos menores, criar personagens com um verdadeiro legado, né? É, personagens novos. É, alguns títulos vão ser mantidos do estado futuro, né? Um, tanto nessa linha do tempo, como alguns... Foram trazidos para a linha atual, como a, a Moça Maravilha lá, Yara Flor. Mas eu acho que essa é a aposta de si. E principalmente também uh, coisas como o Black Label, né? Que são completamente livres de, de amarração. Você tem total liberdade de fazer o que você quiser com o personagem ali. Você tem títulos... É, eles só precisam tirar um pouco o, o Batman do foco, né? Para poder ter títulos mais interessantes. Você tem né, o bat Label aí quase... Mas você tem, a gente tá, vai estar chegando aqui no Brasil por esses dias agora, é, as mortes do, do, do Vic Sage, né? Que é o um Black Label do Questão, que é, é fantástico, explora bastante todo, toda a cronologia do questão, né? Mesmo sem você, sem você precisar conhecer, ele faz bastante referência, mesmo sendo uma história livre. Você tem, né, na lista que eu e o Alexandre a gente comentou sobre as histórias da Arlequina, você tem a Sanidade Criminosa, que é uma história fantástica da Arlequina. É incrível, é completamente diferente do que a gente espera de uma história da Arlequina, e, e é isso. Eu acho que os caras agora eles vão começar a postar isso. É arcos curtos, personagens de legado, é, talvez retomar um pouco alguns universos que ficaram famosos, né? Talvez, por que não? Daqui a... Até o momento não, não indicaram isso, mas nada impede daqui a algum tempo eles é, fazerem uma próxima história no, no mundo do reino do amanhã. É, no, no, do Superman é, a foice e o martelo né? porque agora tudo vale todas as terras estão restauradas toda a história é, toda a história aconteceu né? então eu acho que isso contribui bastante ali para a evolução dos personagens
1: cara, eu tem uma coisa que o JP falou que estava na minha lista aqui que eu acho que é um dos, dos pontos né que é o fato de do domínio público estar tá chegando para alguns personagens. É óbvio que eles não vão afetar. É só a gente ver que, por exemplo, Conan, os livros do Robert E. Howard entraram em domínio público, e a gente ainda tem a galera tocando de leve nisso, porque você pode usar alguns elementos e não todos e tudo mais. E o que vai entrar em domínio público logo mais... É aquele Superman do Seagull e do, do Shuster que pulava prédios e não tinha nem capa direito. Então você tem uma coisa limitada ali é, que entra em domínio público então até que ponto você vai conseguir fazer que nem o Ozanã e o Lelis fizeram aquela HQ da, do Popeye que tá saindo pelo script, que é maravilhosa mas o grande Superman que tá na Liga da Justiça isso e aquilo vai continuar com a DC porque você não vai poder usar os elementos de Liga da Justiça ou outros elementos como o Jonathan, a Lois Lane tempos depois, então enfim é todo um rolo para você falar, ah, isso preocupa pra caramba descer? DC? Acho que não. Mas eu acho que influencia sim em alguns níveis. Outra questão é a incorporação da Warner pela ATT, que gerou a, a demissão do Dan DiDio, porque tudo que estava se estruturando depois dos Novos 52, Renascimento e tudo mais, na mão do Jeff Jones, na mão de toda essa galera que estava projetando o futuro, o tal do 5G que nunca veio e nunca virá, é, eu acho que isso mudou radicalmente quando a AT&T assumiu, porque eles querem grana, eles querem que seja um negócio rentável, e quadrinhos não está sendo rentável em muitos momentos, então é, você vê a linha desse Kids, você vê a linha desse Teams criada aí, e, e tudo isso vindo, então é, quando o Renascimento apareceu, uma das coisas que para mim seria, e eu falo, falei isso na época e falo sempre, que seria o ideal, seria de fato a Warner e a DC se apropriarem desse multiverso, dessas infinitas terras da, da era de prato e da era de ouro, e realmente criar um cantinho, porque tem aquela linha do Batman 66, por exemplo, que dá para continuar infinitamente. Você não precisa encaixar aquilo numa cronologia. Existe o Batman do, do, dos anos 60? Existe. Quem gosta daquilo vai atrás. Da mesma forma que você pega, sei lá, vai, tem o, o He-Man da Netflix, tem o He-Man antigo, tem o clássico. Saiu essa ótima o Masters do Multiverso, do He-Man. É maravilhosa, porque eles trazem todos os He-Mans e tal. Uma baita homenagem a todas as versões do He-Man. E tudo isso pode, pode na minha cabeça... Isso pode coexistir. E para você não entrar naquela coisa que eu concordo com o Presto, que é abominável, de você não ter evolução dos personagens, é muito lindo você ver o Superman dos anos 87, 88, aquele do John Byrne, né, casar com a Lois, separar da Lois, voltar com a Lois, e aí tem um filho, que é o Jonathan, e aí o Superman do Tomasi retoma o Superman do Bernie, cara, isso é legal demais, você vê essa, esse legado, daí de repente vem o Michael Bendis e cresce o Jonathan, então agora ele é um Jonathan adulto, e agora tá todo esse lance que tá rolando aí na mídia, é legal, cara, é natural, você vê uma evolução orgânica do personagem, e eu acho que isso a DC não pode perder. E nada contra, na minha cabeça, existe uma maneira deles manterem os 80 anos de cronologia na cabeça dos personagens, se eles criarem, por exemplo, como eles criaram o, o, o Superman dos novos 52, ou o Superman da Terra 23, que é o Calvin Ellis, que é negro, ou você tem um novo Superman de um universo paralelo que nasceu agora e vai ser como foi, por exemplo, o Superman na origem secreta do Jeff Jones ele recontou toda a origem, na minha cabeça dá para isso ser feito sem que você mexa no Superman do, do, do pós-crise ou no Superman da Era de Ouro que se sacrificou e foi com a Miriam Lane para um mundinho ali junto com o Superboy Prime quando aconteceu a crise nas infinitas terras, então isso era, quando rolou o Renascimento era o que eu esperava da DC não sei e não acho que é isso que vai rolar, justamente porque a gente tá em outra pegada e eu acho, sinceramente, que eles talvez tivessem naquela época, pensando em meio que acabar com esse negócio dos reboots de 10 em 10 anos como reboot. Vamos zerar a cronologia, o Superman agora é outro Superman. Eu acho que eles iam fazer meio que nem a Coca-Cola nos Estados Unidos quando eles mudaram o sabor da Coca-Cola. E aí a galera bateu o pé e falou, não, mas a gente gosta do sabor antigo. Eles criaram a Coca-Cola Classic. Então você tem nos Estados Unidos até hoje, Coca-Cola Classic e você tem a Coca-Cola de linha, que com o tempo ela vai tendo outras propagandas e tal. Me parecia que eles estavam rumando para isso, do tipo, a cada 10 anos a gente faz um novo Superman, um novo Arqueiro Verde, mas os antigos vão estar tá aí no legado, e quem quiser meter a mão, a gente faz aí um Black Label, bota o Superman antigo com o filho e faz uma história, tá aí o universo do Frank Miller, que no Cavaleiro das Trevas 3 explorou, né, naquelas mini revistinhas, todos os outros personagens e se criou um, um, de fato um universo, o um Miller-verso ali do Cavaleiro das Trevas. Hoje infelizmente eu vejo que a AT&T vai apostar no que tiver vendendo, tanto que Black Label tava chacinado, não ia mais existir mataram a Vertigo para criar o Black Label e a AT&T tava matando o Black Label quando de repente eles sacaram que dá dinheiro tá, tá vendendo e aí eles ressuscitaram, Black Label segue vivo. Mas na minha cabeça, o período em que o Black Label tava meio que sentenciado foi logo depois que saiu o Cavaleiro Branco, e quando eles anunciaram a continuação do Sean Murphy foi, cara, Cavaleiro Branco bombou, vamos fazer a maldição, vamos fazer o universo expandido, e aí o selo meio que recobrou a, a, a vida ali. Mas de novo, posso estar tá, posso tá enganado nisso. Mas de toda forma... Eu vejo e acho legal, cara, o DC Kids, acho legal o DC Teens, mas eu acho que eles vão talvez apostar nessa coisa. E o estado futuro é como, por exemplo, no Doctor Who, quando eles botaram a Mrs., né, que era o, o, o arqui inimigo do Doutor, que era o, o, o Master, e apareceu na, numa versão feminina. Então, eles queriam pôr uma Doctor mulher e aí eles testaram o um pezinho na água com a Missis. Deu certo, então agora vamos tentar uma Doctor Mulher. Eu acho que a, a Warner e a DC têm esse histórico de tudo que eles querem testar, eles jogam nas animações. Então, o Paul Dini e o Bruce Timm criaram a Arlequina. A Arlequina fez sucesso na animação? Traz ela pros quadrinhos. Eles estão querendo fazer, fizeram o Batman do futuro. Paul, deu certo a animação? Tá aí. O, o, o Maguini está aí vivendo e cara, eu comprei o volume 7, tá aqui na, na pilha embaixo do computador pra terminar de ler. E eu acho que o, o estado futuro, né? O estágio futuro é isso. Eu acho que eles estão testando o pezinho na água pra ver o que que eles podem fazer como legado. Talvez eles mantenham os personagens dos 80 anos do então, não sei. Acho que pode dar em tudo e pode dar em nada. Então, essa é a minha previsão. Eu acho que a TNT vai seguir a trilha do dinheiro, cara.
2: Né? E eu acho que a questão do Black Label, eu acho que uma questão que levou o pessoal a, a vir com esses rumores de cancelamento do Black Label, de cancelamento da DC, é, foi muito esse período da pandemia. Porque muitos títulos foram pausados, é, alguns foram reprogramados, outros completamente cancelados, mas isso tanto na DC quanto na Marvel, né? Mas é que como o Black Label é um, é um, não é o título principal, não é mensal ali, eu acho que foi o que deu a maior impressão de que talvez fosse ser cancelado. Mas tanto que é, aqui a gente vê o que, o que chega de si mesmo, né? É, agora que eles começaram a publicar o subselo da Hill House Comics, né? Que, que veio com o Cesto de Cabeça, as Casas de Bonecas... Mas isso já é como lá. Ah, a gente tem outros títulos também dessa linha de terror. É, a gente tem... É, eu não vou lembrar agora um, um sobre deuses, mas é que não veio ainda, é, que também foi pausada, agora tá continuando, e é uma enxurrada de título do Batman que foi lançada, né? O Batman impostor que tá chegando agora, tá de maneira simultânea, parece, né? Começou a sair lá e já tá chegando aqui pela Panini, Batman reptiliano, do Superman vs. Lobo, então a galera não, não botou o pé no freio, não. E é aí que eu falo, né? Pra gente aqui, que fica só no Batman, Superman parece que diminuiu, mas... Lá fora tem bastante coisa ainda nesse, nesse guarda-chuva, né? O próprio universo do Sandman conta como um subselo ali do, do Black Label. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Que cada um indique um desenhista, né? Favorito, e no caso da DC. Eu já falo, vocês podem indicar, desde que não seja o Jin Lee, tá? O Jin Lee, assim, para nossa geração, ele é mais o maior como ele foi ali no começo dos anos 90. Pra quando a gente acompanhava ali, principalmente os X-Men, nossa, eu queria ser desenhista para desenhar igual de mim. Para mim, ele era o melhor do mundo, maior que Kirby, maior que qualquer um naquela época, eu lá com meus 9, 10 anos e tal, 11 anos ou até mais. Então, é, hoje eu tenho outros ídolos no caso, mas atualmente, para descer, né, o que vocês, cada um, né, o que vocês podem indicar para desenho, né, apenas desenho.
1: Eu, vou, eu, eu não consigo falar um, cara, porque eu acho que assim cada um tem um, um estilo muito próprio, né? E, então eu vou falar alguns, cara, porque de fato eu acho que é muito diferente. Um deles é o Cliff Chiang, que fez A Mulher Maravilha dos 952. Aquela arte, pelo menos aquele primeiro arco ali, até o volume 6, mais ou menos, cara, aquilo é incrível, né aquele traço grosso, é, é muito legal porque ele é muito diferente, ele é muito estilizado, e eu acho muito bacana isso. Dos traços mais... É, tradicionais, eu acho que o Jock tá mandando muito bem, todo, todo mundo pode criticar pra caramba os três Coringas, mas a arte tá impecável, o cara consegue mimetizar o traço do Brian de do jeito e consegue fazer outras coisas também. Amo o Ivan Reis no Lanterna Verde e o Lian Sharp, cara, no, no Lanterna Verde do Grant Morrison, são dois traços que são aqueles traços mais classudos e tal, acho que sensacional, e vou fechar com o Clayman, que fez o Heróis em Crise Clayman é outro cara que meu, manda muito, muito bem mas tem uma lista infinita, assim, então só, só pra falar uma... Meia... ah, Libermejo dos traços mais realistas tal, meio estilão, Alex Ross tal, eu gosto do Libermejo até mais do que o Alex Ross porque eu acho que ele dá mais movimento no traço dele, acho que o Alex Ross ele faz aqueles quadros é, renascentistas, tá ligado? É lindo, maravilhoso, não tô botando defeito, mas eu acho que pra história em quadrinho é uma coisa muito estática, tipo, parece que tá vendo um quadro. Já o Bermejo ele tem um pouco mais de movimento, então e é realista pra caramba, então essas são as minhas indicações.
2: Cara, eu vou, já que você falou do, do Clayman aí, vou falar do cara que tá sempre parceiro ali do, do Scott Snyder que é o Greg Capullo que eu acho que ficou muito boa a arte dele no Batman é, eu gosto bastante você citou os três Coringas então vou, vou citar o, o Jason Favok que é um também um artista fenomenal e um cara que eu adoro bastante tudo que o cara desenha é fenomenal né ele desenhando a Liga da Justiça ali inclusive tem uma matéria sobre essa referência que ele fez a, a Dragon Ball desenhando a Liga da Justiça que é o, o Jorge Jimenez né? É, que ficou incrível. Aquela cena que o Superman tá tentando escapar da, da sexta dimensão, ele emula ali, ele reúne a coragem e mostra o John, é, o filho dele, e o pai, ao mesmo tempo, né, dando forças para ele escapar ali. É, é sensacional. A arte do cara é incrível.
3: É o André Sorrentino, acho não que é, o traço dele não é um traço super-heróico, por assim dizer. Ele tem um traço diferente do, do tradicional. Os traços super herói que pra mim é o Ivan Reis atual, atualmente. Uma que eu, eu sempre lembro é a Bill Zevlin. Cada vez que eu vejo tá, o desenho dela, puta carinho, é, é sensacional. O Jock mesmo, eu gosto do desenho do Jock, que é outra pegada também. Não é um traço, traço super-herói quando ele faz aquele Superman Batman, na do, dos novos 52, né? Ele tem um traço, eu posso estar falando besteira, mas voltado pro traço do Minhola. Ele lembra um pouco aquela escuridão, aquele... Aquela coisa meio reta Meio, meio cubista, meio derretida né? São velas derretidas Muito bonitas que eu nunca vou conseguir fazer igual Do, do Minhola Ou se vocês quiserem apelar, eu, eu falo do John 9 Dos anos 90 Por mais que o traço dele é feio pra caramba Ele fazia o aço, Aí eu gostava do aço aí. Gostei do, do John Romita Jr Principalmente na fase do final Dos 952 do Superman eu vou citar
0: um que é clássico Mas nem tanto, mas ainda é seria o, o Frank Quartley, justamente por ter essa, essa personalidade e ele trabalha bem nos dois universos, tanto Marvel quanto DC. Né? Ele destruiu lá na fase dos X-Men o Morso e também arrepiou com All-Star Superman, também com o Morso, né? no caso da DC, fora outros desenhos, sempre quando ele pega, não, e eu gosto dele também desenhando para outras editoras, né? de outras nacionalidades, 2000 AD e assim por diante. Né, assim como também o Brian Boland e assim, e, e assim vai só que eu, eu colocaria agora também o Ivan Reis tanto Liga quanto Superman qualquer desenhista da Liga da Justiça de três anos para cá assim, não tenho o que reclamar é só desenhista top no caso que está pegando título e também recomendo a revista da Mulher Maravilha justamente porque lá a gente tem a oportunidade de ver é, não só roteiristas é, mulheres né, mas também desenhistas mulheres e, tal, e todo mundo ali no geral Acaba mandando é, bem nisso, apesar do título né, não estar tá passando por uma boa fase, por enquanto, né, na minha opinião. Enquanto isso, na sala de justiça. Mas é isso, então façam aí suas devidas despedidas e comentários, né onde a galera pode te achar.
2: Galera, eu tô lá no ultimato do Bacon, né? É, eu, tô lá, eu faço diversas matérias, eu faço alguns ultimatos, que é o que a gente chama de ultimato lá, né? Que a gente dá nota para algumas coisas, para filmes, para revistas. No Twitter eu cuido da conta do Ultimato do Bacon, Ultimato do Bacon. No Instagram, é, de vez em quando, você podem me encontrar lá também, ou então no meu pessoal, que é arroba João Pedro Maia7, nome comum, a gente tem que colocar muitos detalhes para poder conseguir. E a gente tem nosso grupo no WhatsApp também, lá e no Telegram também, que é, todas as novidades aí da, da editora, do site, a gente divulga sempre em primeira mão lá. Quando abre, abre as, as campanhas do Catarse, o pessoal recebe o link primeiro para ter uma chance de pegar ali os primeiros apoios com desconto, né? Então, quem quiser procurar a gente lá, sejam todos bem-vindos.
1: Galera, mais uma vez quero agradecer ao Rafael, canal Multiverso 38, por receber a gente aqui. Agradecer ao Presto. Presto Gaudio é um cara que é lenda na internet. Quando ele chegou aqui, tudo era mato. Então, bom demais estar conhecendo você pela primeira vez aí, Presto. É, de fato, uma honra. E quero dizer para vocês que se vocês quiserem ler os nossos conteúdos, eu, tanto o JP quanto eu, estamos lá no ultimatobacon.com. A gente tem focado mais em, em quadrinhos, mas a gente tem também matéria, guia, resenha de filme, série, tudo que você puder procurar, a gente tem lá, a gente só não faz notícia porque tudo atualiza tão rápido, a gente prefere, prefere fazer um, um material mais perene, então se você quiser um guia de todas as versões da Queda do Morcego no Brasil tá lá um guia completo e definitivo dizendo, olha, essa edição da Eagle Moss falta o volume tal, falta isso, falta aquilo, Ultimato Bacon.com a gente tem os podcasts que você pode procurar tanto como Sobre Capa, Ultimato do Bacon ou Costelinha, que é o nome do podcast tem nas plataformas de streaming, né? Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. No YouTube, a gente está em youtubecom sobrecapa.
3: Então, agradecer a todo mundo, Rafael, Alexandre, JP. Arroba uh, Presto tem o Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Todo dia tem resenha nova. Tem o canal do Presto. Então é isso. Quero agradecer mais
0: uma vez a presença de todo mundo e até o, até o próximo programa.